0: Welkom bij de Intellectuele Eigendoms Podcast. Mijn naam is Chris Hintveld, ik ben inmiddels acht jaar advocaat intellectuele eigendomsrecht, dan wel IE-recht. En naast mij zit
1: Dominique Geerts. ik ben inmiddels drie jaar advocaat intellectueel eigendomsrecht.
0: Nou, en samen gaan wij deze podcast opnemen. Deze podcast is met name gericht op ondernemers zonder juridische achtergrond, die zich met name interesseren in intellectuele eigendomsrecht en informatietechnologie. En vandaag gaan wij de volgende onderwerpen van...
1: Ja, we gaan het hebben over uh, merkgebruiken. Even in het algemeen, wat is toegestaan? Mag je zomaar een merk van een ander gebruiken... om je eigen product aan de man te brengen? Uh, Google AdWords en de grenzen van wat is toegestaan... wat betreft het merkgebruik van een concurrent via Google AdWords. De situatie werknemer, opdrachtnemer. Als een van die twee iets maken... waar intellectuele eigendomsrechten op rusten... bij wie liggen die rechten dan... Bij de werkgever of bij die persoon zelf. En tot slot gaan we het hebben over het octrooirecht. Dat ziet op uitvindingen. Zullen we maar van wal steken?
0: Nou, dat lijkt me een uitstekend idee.
1: Een vraag van iemand die we binnen hebben gekregen: een jonge ondernemer het ziet op het, uh, het merkrecht. Dat is eigenlijk een vrij basale vraag, maar het speelt denk ik wel erg in de praktijk. Namelijk: mag je een naam gebruiken voor je onderneming? Als je weet dat een andere onderneming die naam ook gebruikt, maar dan voor een ander soort dienst of product. Um, nou, deze jonge ondernemer had een, een naam bedacht voor zijn onderneming en heeft zelf al het merkenregister gecheckt. Dat is natuurlijk uh, ja. heel handig.
0: Wat is, wat is het merkenregister? Misschien dat niet iedereen uh, even op de hoogte is van dergelijke dingen.
1: Uh, nou, een, een merkrecht kun je alleen krijgen door inschrijving. Dat betekent dat je uh, uh, je merknaam moet registreren. En uh, alle geregistreerde merknamen, dus beschermde merken... die zijn dus ook terug te vinden in een merkregister. En die heb je, een, je hebt een Benelux merkregister, je hebt een Europees merkregister. Uh, en zo kun je dus checken welke merknamen er al bestaan. Deze jonge ondernemer die had dus het merkregister gecheckt en die zag... Uh, nou, mijn naam die ik wil gebruiken voor mijn onderneming, die bestaat al. Dat is een ingeschreven merk. Maar uh, wordt het gebruikt voor een, een ander soort product of dienst... waar ik mijn onderneming uh, onder ga drijven?
0: Nou, eigenlijk je moet, dus, uh, stel je voor, uh, ik wil het merk uh, ja, voorzien is wat. Een, een leuk merk voor strandballen. En uh, hetzelfde merknaampje uh, is ook al geregistreerd voor een banketbakkerij. Zoiets dergelijks.
1: Ja. Yeah. Zit je dan in elkaars vaarwater? Dat is eigenlijk, was eigenlijk zijn vraag. Mag ik die naam nog gebruiken als het al bestaat voor een ander soort dienst? Uh, nou, het antwoord is eigenlijk uh, vrij simpel. Uh, een merk bescherm je voor bepaalde waren en diensten. Dus je moet als je een merk gaat registreren aangeven van uh, waar, waar ga je die naam voor gebruiken. En dat uh, vormt eigenlijk de beschermingsomvang van je merk. Uh, dus gebruik voor hele andere producten en diensten is in principe toegestaan. En een mooi voorbeeld daarvan, een bekend voorbeeld daarvan is uh, Ajax. Is een naam van een voetbalclub, maar het is ook de naam van een schoonmaakmiddel. En niet zomaar een voetbalclub. Club. Niet zomaar een voetbalclub. Chris, daar heb je gelijk in. <laughs> um, dus in principe, he, als je niet in elkaars vaarwater zit, dan is het toch gewoon toegestaan. Daar moet, een kleine kanttekening moet ik daarbij zetten. Is, uh, als het echt gaat om een heel bekend merk. Uh, en jij met het gebruik van dat merk meelift op, op dat succes, dan uh, kan het wel verboden zijn. Dus ik zou niet uh, uh, de naam Coca-Cola gaan gebruiken. voor jouw nieuwe onderneming, want dan uh, kom je in de problemen. Nou. Ik denk
0: dat we daar wel uh, voldoende antwoord hebben gegeven op de vraag of je zomaar de naam kan gebruiken die al eerder door iemand anders is gebruikt voor een ander uh, dienst of product.
1: Precies. Vraag 2, wil jij die introduceren? Ja,
0: dat vind ik eigenlijk wel een leuke. Uh, zoals aangegeven uh, doe ik ook wel redelijk wat transactiewerk, due diligence, boeken en overeenkomstenonderzoek bij de verkoop van een ondernemer, van een onderneming, excuus. Um, ja, en daar, daar speelt toch wel vaak op het IE-recht... de vraag of uh, de vennootschap die wordt verkocht... wel beschikt over alle rechten die zij uh, denkend hebben gecreëerd. En dan denken we bijvoorbeeld aan een onderneming... die een mooi softwareproduct heeft gemaakt... en daarbij gebruik maakt van een aantal uh, developers in dienst. Maar ook uh, nou ja, ZZP'ers die zij af en toe inhuurt als het druk is. Uh, en dan uh, rijst de vraag of alle rechten dan wel in de vennootschap zitten... Um, nou, wat wij in de praktijk zien is dat dat niet het geval is. En waar ligt dat nou aan? Hè? Want het is wel, wel, wel echt een aandachtspunt in een uh, dodeningsonderzoek. Ik weet niet of jij dat ook wel vaak tegenkomt.
1: Ja, eigenlijk wel. En dan uh, inderdaad uh, maken we vaak een onderscheid tussen wat werknemers uh, maken. En, en wat uh, derde partijen, dus opdrachtnemers, uh, uh, hebben gemaakt. Want dat ligt juridisch gezien dus ook wel anders. Dus ik denk dat we zo de vraag ook een beetje moeten... Uh, in kleden. Uh, hoe zit het bij werknemers?
0: Ja, uh, werknemers eigenlijk vrij simpel. In Nederland, uh, nou, daar hebben we hebben het even alleen over de auteursrechten, uh, wordt in beginsel om het simpel samen te vatten geregeld dat een werknemer, uh, indien hij een, auteursrecht, uh, een auteursrechtelijk beschermd werk uh, maakt, dat de rechten daarvan uh, toebehoren aan de werkgever. Voor zover dat voortvloeit uit zijn uh, ja, hoe noem je dat? Zijn werkzaamheden. Ja, ja, zijn functie. Dus de developer die in dienst is van een softwareondernemer... zal in beginsel geen rechten hebben op software die hij ontwikkelt... voor die softwareonderneming. Uh, dat is misschien anders als hij in het weekend een mooi liedje schrijft... als singer-songwriter. Want dat zal hij niet doen in zijn dienstverband. Uh, het is al twijfelachtig als hij in het weekend software gaat ontwikkelen. Uh, wat enigszins in het vaarlater ligt van zijn uh, nou ja, werkgever... Uh, hoe sta je daar tegenover?
1: Ja, wat dat betreft is er nog een soort van uh, gat, denk ik. En is het dus als werkgever goed om, uh, om, om dat gat eigenlijk dicht te timmeren. Hè? Want uh, inderdaad, als jouw werknemer iets maakt... wat niet helemaal in de lijn van zijn functie ligt... Uh, dan kom je uh, op, op grond van de wet misschien al uh, in de problemen als werkgever. Uh, ja,
0: in de problemen? maar Meer van dat je er discussie over krijgt? Of hoe, dat je er, hoe, er discussie ja, over krijgt, ja. Precies. En, hoe, en hoe, hoe voorkom je dat dan? Ik zeg ja, om dat dicht te timmeren. Uh, hoe zou je dat eventueel dicht kunnen timmeren?
1: Uh, in de arbeidsovereenkomst een iie uh, een, uh, een overdrachtsclausule uh, opnemen. Um, en die, uh, dat, dat doen wij natuurlijk hartstikke vaak. En, uh, ja. wij, wij checken dit vaak achteraf. Inderdaad, jij hebt het over uh, in het kader van een overname. Dan rijst ineens de vraag... Uh, liggen die auteursrechten wel bij de onderneming? Uh, en dat zien wij ook vaak buiten de overnamepraktijk. Uh, je krijgt een setje arbeidsvoorwaarden... En, en een werkgever vraagt zich eigenlijk ineens af, pas achteraf... Uh, liggen die hele belangrijke auteursrechten wel bij de, in de, bij de onderneming you <laughs> Um, en uh, ja, de, daar doen wij vaak een juridische check op. Maar eigenlijk moet het natuurlijk hè, bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst, moet, dit al, uh, uh, moet hier al over nagedacht
0: worden. Ja, misschien ook goed om even nog te benadrukken: hè. stel dat je er dan in zo'n onderzoek achter komt dat het niet bij de onderneming ligt, dan is er alsnog geen man overboord. Laten uh, Laten jullie niet uh, onnodig, om, uh, nou, onnodig zorg laten maken. Uh, het is altijd nog wel te repareren door middel van een uh, auteursrechtoverdracht via aan uh, dat, dat klinkt heel interessant, maar het is eigenlijk iets, uh, een, een simpel documentje waarin uh, de werkgever en de werknemer afspreken dat de IE-rechten overgaan. Zoals jullie wellicht ook kunnen voorstellen, vereist dat wel dat beide partijen willen meewerken. Dus daar zou mogelijk een probleem kunnen zitten. Misschien uh, op het moment dat de werknemer doorkrijgt dat er veel geld wordt betaald voor de, ondernemer, uh, voor de onderneming. Dan zou hij misschien wel wat meer geld voor willen vangen dan dat hij van tevoren zou willen doen. Dus het is niet altijd een goede onderhandelingspositie. Nou kan dat ten aanzien van werknemers natuurlijk nog iets makkelijker geregeld worden. Maar met derden, uh, stel je voor je hebt de softwareontwikkeling uh, ZZP'er ingeschakeld... en je moet terug met de vraag, zou je nog even de rechten willen overdragen? Dan zou die ontwikkelaar wel eens kunnen denken, daar valt wat te halen. Dus dat is in principe niet altijd een goede onderhandelingspositie... maar het valt wel te regelen.
1: Ja, en dat is misschien een mooi bruggetje naar de situatie... Uh, opdrachtgever, opdrachtnemer?
0: Ja... Nou, ga je ga
1: gang. Okay. Ja, jij ziet
0: een heel mooi bruggetje. <laughs> ik zie een, een prachtig
1: bruggetje. Uh, daar is het uitgangspunt wat anders. Uh, namelijk, het uitgangspunt is dat de auteursrechten... gewoon bij de opdrachtnemer blijven... als maker van het auteursrechtelijk beschermde werk. Um, en dit zien we echt vaak misgaan in het kader van ja. overnames. Omdat mensen denken... of ondernemingen, uh, ja, opdrachtgevers... vaak lijken te denken van... nou, ik heb toch een opdrachtnemer... Een ZZP'er of een wat voor derde partij dat ook is, heb ik toch betaald om uh, diensten te verrichten, uh, dan zullen de intellectuele eigendomsrechten ook wel automatisch bij mijn onderneming liggen. Maar dat is niet waar je voor betaalt. Je betaalt voor een bepaald, uh, ontwikkeling van een bepaalde dienst, voor een bepaald product. En uh, auteursrechten moeten echt overgedragen worden, moeten expliciet overgedragen worden via een schriftelijk, uh, ja, schriftelijke overeenstemming. Um, en daar gaat het vaak mis.
0: Ja, denk, denk bijvoorbeeld aan... Uh, nou ja, je bent lekker aan het ondernemen... en je hebt een goede website nodig... en je vraagt iemand om die website te, voor jou te maken. Uh, als je niet afspreekt dat de rechten overgaan naar jouw onderneming... dan liggen ze bij degene die die website voor jou heeft gemaakt. Ja. En daar wordt vaak niet over nagedacht. En, en heel vaak... Valt het ook nog wel te regelen dat als je gewoon een mailtje stuurt met... ja, maar het was toch de bedoeling? Ja, kan wel, maar ja, voldoet het dan aan een vereisten Dat betekent eigenlijk dat het een schriftelijk stuk is waar een handtekening onder staat. Uh, valt ook nog wel omheen te werken en dat begrijpen we helemaal goed. Maar ja, spreek het gewoon van tevoren af. Het is, is eigenlijk vrij makkelijk te voorkomen en dat is wat we jullie eigenlijk willen meegeven.
1: Ja. En nog even voor de goede orde eigenlijk. Want we hebben het nu steeds over software. Maar auteursrechten kunnen berusten op, op allerlei soorten werken... die er maar enigszins creatief en origineel zijn. Dus het, het kan gaan om website design inderdaad. Maar ook product design. Ontwikkeling van marketingconcepten. Nou, je kunt eigenlijk zo gek, zo gek niet bedenken.
0: Surfboards, voetbalshirts, ja. shirts. We ja. hebben de dingen voorbij zien komen. Uh, dus ja, wees bedacht. Uh, en let er goed op. Uh, vanaf het begin af aan als je aan het ondernemen bent. Het is een kleine moeite. Ja. En anders kunnen we je natuurlijk hartstikke goed helpen. Daar is het salesmoment. Ik, keek al, ik kreeg al een beetje een strenge blik van Mark. Met, waar blijft je salesmoment nou? Nou, hier is hij. Uh, over sales gesproken en wederom weer een super Google AdWords. Yes. Uh, ja, eigenlijk wel een beetje jouw stokpaardje, denk ik. Uh, ja, is dat zo, denk je? Nou, denk ik het wel. Oké,
1: okay, nou dan ga ik hem ook introduceren ook. Um, wij kregen een vraag: mag je een merknaam van je concurrent inkopen? via Google AdWords. Um, dit is natuurlijk een hartstikke mooie marketingmethode... voor je eigen onderneming. Wacht
0: even, ik, waarschijnlijk weten heel veel mensen het... maar voor de enkele luisteraar die geen idee heeft... wat Google Adverts zijn... heb je een kleine recap van wat het is?
1: Ja, je, je kunt via de Google advertentiedienst... inkopen op bepaalde zoekwoorden. Uh, dus jij als, uh, als internetgebruiker... zoekt op een, uh, uh, een Nike... wil een Nike t-shirt kopen... je typt Nike in... hoe kan het dan dat Adidas bovenin de zoekresultaten komt... en? Niet alleen Nike. Dat komt omdat Adidas ook op het zoekwoord Nike heeft uh, ingekocht. Uh, zodat zij zo hoog in de zoekresultaten terechtkomen. En dat is uh, hoe Google AdWords werkt. Heel kort door de bocht. Um, en dit, dit, deze vraag krijgen wij vaak. Um, is dit toegestaan? Want je gebruikt in principe een merk van een ander. Uh, om jouw eigen dienst aan te prijzen.
0: Heeft het alleen te maken met, met merken? Of kan ik bijvoorbeeld ook uh, namen, termen, uh, nou, verschillende woordcombinaties inkopen... die ik gewoon zo gek ik maar kan verzinnen?
1: Ja, dat kan natuurlijk, absoluut. Ja... Of bedoel jij of dat juridisch is toegestaan? Nee, 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 gewoon of dat voor je via Google. Uh, oh ja, nee, dat kan, kan absoluut. Je, absoluut. Je kan het zo gek niet bedenken. Maar een, een heel populair merk zoals Nike zal, uh, dat zal meer kosten voor jouw onderneming om daarop in te kopen. Maar, hè, dat is ja. een heel...
0: maar je kan het zo gek maken als je zelf wil.
1: Je kan het zo gek maken als je zelf wil. Dus als,
0: als ik uh, vanaf nu. Uh... Alle mensen die zoeken op pannenkoekenhuis de gietijzeren pan wil doorleiden naar mijn LinkedIn profiel, zou dat in principe kunnen.
1: Absoluut, Chris.
0: Nou, steenroet, Dan <laughs> ga ik dat denk ik doen.
1: Um. Nou, hoe zit het nou juridisch gezien? In principe mag je een, merk, een naam van je concurrent uh, mag je daarop inkopen via Google AdWords. En ik noemde net al het voorbeeld Nike en Adidas. Dat is een, eigenlijk een mooi voorbeeld omdat duidelijk is voor de internetgebruiker. Uh, ik heb op Nike gezocht, komt toch bij de website van Adidas uit. Zolang het duidelijk is voor de internetgebruiker dat hij bij Adidas uitkomt, is dit uh, toegestaan en is dat gewoon gezonde concurrentie. Uh, wanneer het niet meer is toegestaan, is als het um, voor verwarring zorgt bij, bij de consument of de internetgebruiker, hoe je het wil noemen. Uh, en daar, daar kan sprake van zijn als je, uh, je, zoekt, je, je bent op zoek naar een bepaalde onderneming, je komt bij een ander zoekresultaat uit zonder dat je je daar echt bewust van bent. En dat kan bijvoorbeeld zo zijn als, je, als de advertentie vaag is... of heel onduidelijk wat de herkomst van de advertentie is. Ja, ik vind dit uh, vaag.
0: Wat is een vage advertentie?
1: Nou, bijvoorbeeld een heel, een heel uh, beschrijvende naam... of uh, een naam die te dicht tegen de onderneming aanzit... Uh, waar je eigenlijk naar op zoek bent...
0: Ja, ja, nee, ja, ik probeer even mijn uh, gedachten daarmee te krijgen. Waar, waar moeten we dan aan denken? Hè? We hebben een sprekend voorbeeld. Uh... Uh,
1: nou, laten we als voorbeeld nemen. Bakker het warme broodje. Ja. Daar ben je naar nou op zoek. Bakkerij het warme broodje hier in Amsterdam. Ja. Je zoekt Bakkerij het warme broodje... en je komt bij een advertentie uit... van Bakkerij het koude broodje... Nee, daar klik je op, want je denkt, nou ja, eh, het een of het ander. Ja, je let er even, even niet op en je komt ineens bij een hele andere onderneming uit. Maar daar was je niet naar op zoek en je bent eh, in verwarring... met wie je nou te ja, maken okay, hebt. Dus het
0: moet zoiets zijn. Gewoon, je Precies. bent op zoek naar het ene product... en doordat, je, eh, doordat het zo erg op elkaar lijkt kom je uit bij iets anders wat niet de bedoeling was. Precies. Dus je maakt een misbruik. Oké, okay, helemaal goed.
1: Ja, en dan... dat is eigenlijk een, ja, een vorm van oneerlijke concurrentie... omdat je internetgebruikers naar je eigen onderneming toetrekt... terwijl ze dat niet eens weten dat ze met jou te maken hebben. Dat is redelijk, redelijk
0: arbitrair, denk ik. Of, of, ja, of, ja. Het is dat... wel moeilijk waar, waar die lijn dan is... waar je wel of niet overheen kan gaan.
1: Ja, absoluut. Dat is denk ik ook zo. Ja, en andersom geldt het dus ook, want we hebben het er nu alleen over. Mag jij als onderneming een, een, een merknaam van je concurrent inkopen als Google eh, in, in, in de Google advertentiedienst? Maar. Andersom geldt het ook, je hoeft niet altijd toe te staan... dat jouw concurrent iets te dicht tegen jouw onderneming aanzit. En je kan natuurlijk ook last hebben van jouw concurrent... die blijkbaar hoger in de zoekresultaten komt, terwijl... Um... Nou, dat
0: is wel wat waard tegenwoordig om ja. heel hoog in de zoekresultaten te zijn. Ik weet Absoluut. van mezelf dat ik wel redelijk vaak op de eerste pagina wel uitgeklikt ben... als ik op zoek ben naar een nieuw kledingstuk.
1: Precies, en daarom is dit ook een belangrijk onderwerp. En iets dat veel speelt, dat je, dit, 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 hier hebben we veel mee te maken. Alright. Nou,
0: helemaal goed. Dan komen we weer op de laatste vraag. Want we willen natuurlijk niet onnodig lang maken deze podcast. De eerste podcast. En ik was al helemaal even vergeten te vermelden dat dit eigenlijk allemaal is begonnen omdat wij onze nieuwe IE-tool willen promoten. Dat uh, zal ik even aan het einde doen. Maar ik vergat het even op de ondertussen. Dat moet ik even
1: goed onthouden, Dan. Ja. Yep. Uh, laatste vraag. Uh, Doe. Ja, we hebben een uh, vrij specifieke vraag gekregen. Die ziet op het octrooirecht. En het octrooirecht beschermt uitvindingen. Uh, dat is een, uh, een vrij specifiek rechtsgebied. En die, die vragen zijn ook iets te gedetailleerd, denk ik, om hier allemaal te bespreken. Maar we, we halen er een paar uit uh, die, denk ik, voor veel ondernemers relevant zijn. En de eerste vraag is eigenlijk, wat is het voordeel van een octrooirecht? Uh, nou, dus, zoals ik al zei, het octrooirecht ziet op uitvindingen. Uh, en, en, en het voordeel daarvan is dat je een exclusief recht krijgt... om die uitvinding te gebruiken. Het is echt een superkrachtig en waardevol uh, intellectueel eigendomsrecht, Althans, dat kan het zijn. En het, is, uh, het duurt lang om het te verkrijgen. Het is echt een heel proces. Het kost redelijk veel geld, ja. absoluut. Um, maar ja, er zijn, er zijn bedrijven die hier uh, die, die volledig... die al hun inkomsten halen uit de, de octrooirechten die ze hebben. Ja, Denk aan de
0: medicijnindustrie, denk Precies. ik. Precies. Precies,
1: industry, uh... precies. Dus, um, en, nou ja, dus je krijgt een exclusief recht... voor het, uh, het gebied waar jij je octrooi hebt beschermd... Uh, om die uitvinding te gebruiken. Um, kan je een octrooi aanvragen op een onderzoek dat al bekend is? En dat is denk ik een, uh, een, een, wel een belangrijk punt... vooral voor jonge ondernemers die erover nadenken... om octrooi bescherming aan te vragen... Een, een belangrijk vereiste van octrooibescherming is dat het nieuw is. En dat is dat de uitvinding nog niet bekend mag zijn. Het is dus van heel groot belang dat je je uitvinding, uitvinding geheim houdt... tot de dag waarop je octrooiaanvraag uh, wordt ingediend. Dus je mag die uitvinding niet eerst openbaar maken... En openbaar
0: maken, gewoon zoals het eigenlijk, het woord het al zegt. Niet op internet zetten. Niet Precies. te spreken met anderen zonder dat je er iets Niet in je over bedrijfspresentatie
1: afschreekt. zetten, wat dan ook. Dus je moet het echt. Uh, je kan niet eer denken. Goh, ik heb, iets, ik heb iets moois uitgevonden en dat uh, is blijkbaar uh, waardevol. Dus ik ga nu nadenken over octrooibescherming. Over, dat moet je dus hebben gedaan voordat je. Uh,
0: uh, wat nou als je geld nodig hebt uh, van een investeerder? Maar ja, die investeerder gaat natuurlijk niet zomaar een zak geld bij je neerleggen. Uh.
1: Nee, en dat is eigenlijk inderdaad een goed punt. Uh, als jij... Uh, als het echt nodig is om jouw uitvinding met anderen te bespreken... en dat zal inderdaad het geval zijn... als je met pot potentiële investeerders om de tafel zit... gebruik dan een geheimhoudingsovereenkomst... zodat je echt zeker weet dat die uitvinding binnen de vier muren blijft.
0: Ja, en dan gewoon de geheimhoudingsovereenkomst. Sommige mensen noemen het NDA. Ja. Omdat we nou, ervan houden om Engelse termen aan dat soort dingen te hechten. Uh, ja, nee, maak daar gebruik van. Uh, als tip, er zijn veel NDA's te vinden, ook op internet... Uh, Google erop, zou ik zeggen, en je kan veel voorbeelden vinden als je niet een op maat gemaakte wil, wat niet altijd nodig is. Ja, uh, ja laatste, laatste vraag van dit octrooi stuk. Uh, is er een octrooi aangevraagd? In, als je een octrooi aanvraagt in Nederland, is dat dan geldig in het buitenland? Uh, nou in beginsel niet. Een octrooi is alleen maar geldig in het land waarop je dat hebt aangevraagd. Het is wel mogelijk om bijvoorbeeld een EU-octrooi aan te vragen, uh, maar wat daar specifiek aan is, is dat dat eigenlijk een gecombineerde aanvraag is voor alle landen die in de EU vallen en elk land zal dat dan apart wel nog moeten valideren. Uh, ja. Dus het is wel een pakket wat je in één keer aanvraagt... maar het zijn allemaal losse aanvraagjes. Als ik het maar even zo kan omschrijven.
1: Ja. En dus, en dat, sorry dat ik je nee, op uh, Van deze ondernemer... Uh, was vooral de vraag... Uh, als ik een Nederlandse octrooi heb... Um, hoe zorg ik er dan voor... dat uh, een Chinese onderneming... daar niet mee aan de haal gaat. Ah. En dat is uh, natuurlijk erg... Uh, ja, sp dit speelt natuurlijk ont ontzettend... in de praktijk. Um,
0: maar die zetten we achter de betaalmuur. Dus als je... Als je dat wil weten, bel dan de IE-sectie. Uh, of heb je daar wel een
1: klein inkijkje in? Nou, misschien een heel klein inkijkje. Uh, ja, dat, dat, dat is lastig. Een Nederlands octrooi, biedt dus alleen een bescherming in Nederland. Helaas een beetje een dooddoener, maar. Uh...
0: Nou, top. Ja. En mocht je het wel echt willen weten, dan moet je gewoon even bellen. Ja. Uh, we hebben daar altijd een oplossing voor. Ja. En mocht je nou denken: hoe zit het eigenlijk binnen mijn onderneming met de intellectuele eigendomsrechten? Nou, dat is toevallig, want wij hebben zeer recentelijk een IE-tool ontwikkeld, waarmee je op een gemakkelijke wijze inzicht kan verkrijgen in het beschermingsniveau van de intellectuele eigendomsrechten binnen jouw onderneming. En wat kan je daar dan mee doen?
1: Daar komt een heatmapje uit en dan kun je zien hoe doet mijn onderneming het eigenlijk en waar, wat zijn onze focuspunten. Uh, dit is gratis, duurt maar een paar minuutjes. Als er werk aan de winkel is, helpen wij uiteraard heel graag, maar de, de ITE-tool is helemaal vrijblijvend en... Uh,
0: ja, en aan het eind van... Uh, nou, je, je vult de EA-tool in. En vervolgens geven we ook handige tips en tricks uh, om je, positie, uh, je beschermingspositie te verbeteren. Wat weer erg veel voordelen kan opleveren bij bijvoorbeeld de verkoop van je onderneming of een nieuwe investeringsgronde. Yes. Nou, Dodo, dan wil ik je heel erg bedanken voor deze eerste podcast. Uh, ook, Chris. Ja, we hopen dat jullie het leuk vonden. Uh, leerzaam was het het niet. Opmerkingen, aanmerkingen ontvangen we uiteraard graag. Oh, we'll right oh,